0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe die Pflegerevolution für die Zukunft der Pflegeberufe. Mit euch ist heute wieder eure Eila und ich hoffe, du hattest heute einen wunder wunder wunderschönen Tag und bei dir scheint heute auch die Sonne wie bei mir. Ich nehme heute die Folge tatsächlich so etwas spontan auf, da ich heute meinen Rundgang auf der alten Altenpflegemesse in Nürnberg gemacht habe. Und ich muss euch sagen, es war toll. Es war viel los, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Stände waren grandios gestaltet und man konnte schon so ein bisschen gucken, wohin denn die Zukunft eigentlich geht. Also neben den ganz tollen Ständen, die ich dort tatsächlich sehen durfte und einfach auch genießen konnte, was denn tatsächlich da draußen in der Pflegewelt äh, passiert und worüber sich viele Firmen auch einfach Gedanken machen, um einfach den Alltag in der Pflege zu vereinfachen, habe ich so den einen oder anderen komischen Stand dort gesehen. Da habe ich mich ernsthaft gefragt, okay, cool, du bist jetzt hier auf der alten Altenpflegemesse, suchst eigentlich irgendwie nach neuen Technologien oder neuen Softwareprogrammen die einfach ein bisschen revolutionär sind. Ja, und dann siehst du da so Stände und wirst dann angequatscht. Hey, du siehst so aus, als suchst du Pflegepersonal. Okay, erstmal erschrocken. Okay, hey... Ja, nee, eigentlich nicht, aber warum fragst du? Und dann war ich echt ein bisschen verwundert, wenn die Leute mich so anquatschen. Hey, du siehst so aus, als suchst du Pflegepersonal. Lag wahrscheinlich auch an meinem Namensschild. Ne? Also es ist ein bisschen einfach zu erkennen, welche Funktion ich auch in meinem Unternehmen habe. Und dann höre ich mir das Ganze tatsächlich so ein bisschen an. Und muss euch sagen, vor dieser Zukunft, die uns in der Pflege erwartet, habe ich ein bisschen Angst. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen auf diesen Weg mitnehmen zum Thema Recruiting, zum Thema Personalmangel oder aber auch zum Thema des angeblichen Fachkräftemangels, wovon wir ja alle immer sprechen. Und wenn du jetzt mal überlegst und denkst jetzt, ja, ja, das habe ich schon gehört. Vielleicht jetzt auch du äh, hörst jetzt zu und kommst gar nicht so wirklich aus der Pflege und denkst so, ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Es gibt ja so wenig Fachkräfte in der Pflege. Und ich sage dir jetzt mal was. Wir reden eigentlich über dieses Thema seit den 60er Jahren und ich wiederhole das jetzt nochmal. Seit 1960 reden wir über Fachkräftemangel in der Pflege und damals schon hat Deutschland angefangen, das erste Personal aus dem Ausland zu holen. Da frage ich mich, okay, was ist denn passiert in diesen letzten Jahren, dass wir eigentlich überhaupt keinen Fortschritt gemacht haben und dass wir immer noch nach so vielen Jahren über dieses Thema Fachkräftemangel reden? Beziehungsweise, dass wir ja schon auf einem Stand sind ähm, der Entwicklung und aber auch des Denkens und dass wir uns das seit 1960 so oft schon eingeredet haben, dass wir das nämlich auch selber glauben. Ich habe es ja auch schon oft erzählt. Meine persönliche Meinung zum Thema Fachkräftemangel in der Pflege in Deutschland ist, wir haben keinen Fachkräftemangel und dazu stehe ich. Und ich sage dir auch, warum ich dazu stehe. Du bist die Person der fünf Menschen, mit denen du dich tagtäglich abgibst. Und ich wiederhole es dir jetzt nochmal. Du bist die Person der fünf Menschen, mit denen du dich täglich abgibst. So, und jetzt bist du vielleicht eine Person aus einer Pflegeeinrichtung, unabhängig davon, ob du aus der Klinik kommst, aus dem Pflegeheim oder aus dem Pflegedienst. Und jeden Tag hörst du deine Kollegen ein und dasselbe reden. Ja, wir haben schon wieder kein Personal. Wir sind schon wieder unterbesetzt. Es sind noch fünf offene Stellen frei. Der Chef erzählt vielleicht, hey, ich habe schon alles Mögliche probiert, um Bewerber zu akquirieren, aber es kommt nichts und das hörst du dir täglich an. Und was passiert jetzt? Unser Gehirn nimmt das auf und geht tief in unser Unterbewusstsein und dann glaubst du das irgendwann selbst. Und das ist das Problem. Also du bist so beeinflusst von dieser täglichen Kommunikation, allein um dieses Thema wir sind nicht genügend Mitarbeiter auf Station. Wir sind unterbesetzt. Und es ist ja dann auch realistisch. Ne? Also ihr habt ja schon recht mit dem, was ihr sagt. Aber es überlegt sich keiner die Tatsache, warum ist denn das so? Ihr könnt mir ja nicht erzählen, dass wir hier irgendwo ein Bermuda-Dreieck haben. Ja. Und die Hauptspeise dieses Bermuda-Dreiecks sind Pflegefachkräfte. Ja. Weil die munden ja so gut. Oder wie? Also es kann ja nicht sein dass sie alle irgendwie von der Bildfläche verschwinden. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Da draußen in der freien Wirtschaft gibt es ja Menschen, die machen sich grundsätzlich jeden Tag Gedanken darüber, was kann ich machen, um Geld zu verdienen. Und zwar ziemlich viel Geld und auf einfachem Weg. So. Und dadurch entstehen sogenannte Recruiting-Firmen. Die stehen dann entweder auf der Messe oder rufen dich in deinem Betrieb an, die schicken dir eine E-Mail mit so Aussagen wie, hey, ich habe eine ganz tolle Pflegefachkraft für dich und die kostet dich nur so und so viel. Ruf uns jetzt an, das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Oder du wirst halt so wie ich auf der Altenpflegemesse mitten in Nürnberg äh, angesprochen. Wow, hey, du siehst so aus, als suchst du Pflegekräfte. So, und jetzt genau dieser Punkt das heißt, nur weil bei dir jetzt irgendeine Leitungsfunktion auf deinem Namensschild steht, sprechen dich diese Menschen schon an, weil sie ja schon das Geld wittern. Denn was passiert? Ich suche etwas, mich spricht jemand an in seiner charmanten Art und Weise dann auch noch. Na, also die sind ja dann auch ein bisschen trainiert im Thema Verkauf. Und dann hörst du dir das an. Und ich habe es mir auch angehört und zwar nicht aus dem Aspekt, weil ich Pflegepersonal suche, sondern ich fand das einfach interessant, welche Art und Weise von Menschenhandel da eigentlich getrieben wird. ja? Und ich nenne es Menschenhandel. Und ich sage dir auch, warum ich das Menschenhandel nenne. Es ist so, dass dir eine Firma deine Mitarbeiter sucht in ihrer eigenen Art und Weise, wie sie das Marketing dann dafür dann auch machen. Das spielt jetzt erstmal eine Nebenrolle. Und du glaubst tatsächlich, also ich habe nichts gegen diese Firmen, versteht mich nicht falsch, die werden mit Sicherheit auch einen guten Job machen. Und am Ende werden die wahrscheinlich auch mit einer Fachkraft von irgendwo auch ankommen. Das ist nicht das Thema. Nur, wie kannst du als Unternehmer, als Leitungskraft in der Pflege, als Geschäftsführer, wie auch immer, meinen, dass jemand anders für dich das Marketing machen kann, was die Personalakquirierung angeht? So, und ich sage dir das genau aus einem Grund. Wenn du auf Partnersuche gehst, ja, also du bist jetzt Single und denkst, hey, ich muss diesem Ganzen mal ein Ende bereiten, ich muss mal ein bisschen sesshaft werden, dann schickst du ja auch im Grunde nicht deinen besten Freund oder deine beste Freundin oder im schlimmsten Fall noch einen völlig unbekannten Menschen los und sagst, so, pass auf, das ist mein Profil, so stelle ich mir meinen Partner für die Zukunft vor, check das mal ab und komm am Ende bitte mit meinem Traumpartner zurück. Ja, ja, und jetzt denkt sich der eine oder andere von euch wahrscheinlich, hey, cool, das wäre schon ziemlich cool, wenn ich mir meinen Traumpartner irgendwie backen könnte. Aber es funktioniert nicht. Und genauso wenig funktioniert das auch, wenn du dein Team zusammenstellst. Ja, also du kannst nicht erwarten, dass da von irgendeiner anderen Firma das Teammitglied deiner Träume dann ankommen wird, wofür du dann auch noch einen gewissen Honorarbetrag bezahlst. Ja, und dann kommt dieser Mensch... Wie lange wird er es denn bei dir aushalten? Also die Marketingfirma, die dahinter steckt oder die Recruitingfirma, wie auch immer, die werden sich die größte Mühe geben, dein Unternehmen so ins gute Licht zu rücken, na, weil sie wollen ja dann am Ende auch die Provision und nach dieser Provision sind die weg. Weil die haben ihren Job getan. Also das heißt, die haben durch ihre Marketingstrategien, haben sie dir diese Pflegefachkraft oder diesen Pflegehelfer dann auch gebracht und du zahlst jetzt seine Provision. So, und jetzt geht dieser Mensch nach einiger Zeit wieder. Unabhängig davon, ob das ein paar Wochen, ein paar Monate sind. Warum geht dieser Mensch? Du hast zwar Geld investiert und hast ein Unternehmen dafür bezahlt, für dich gutes Marketing zu machen oder Personal zu rekrutieren. Aber du hast vergessen, an dir selber zu arbeiten. Wisst ihr, es ist so, ich werde oft gefragt, hey Mensch, Ayla, du erzählst doch immer, Du hast sau viele Bewerbungen. Wie schaffst du das eigentlich? Ich erzähle dir, wie ich das schaffe. Genauso wie ich es dir vorhin gesagt habe. Menschen sind auf der Suche nach Menschen, denen sie ähnlich sind oder zu denen sie eine Verbindung aufbauen können. Das bedeutet im Endeffekt, wenn du dein Logo auf dein Unternehmen einfach nur dran machst und du suchst jetzt einfach mit einer Art Stellenausschreibung nach dieser Person, die du brauchst. Und da steht da jetzt ganz viel endlos Text und wow, du kriegst Tarifvertrag, du hast 30 Tage Urlaub im Jahr oder ich bezahle dich sogar überdurchschnittlich und ich gebe dir ein iPhone und ein Einfamilienhaus dazu und einen Sportwagen und was weiß ich. Das ist alles bla bla und Bullshit. Bullshit. Es ist einfach so. Wo ist die Persönlichkeit dieses Unternehmens? Und die Persönlichkeit dieses Unternehmens musst du selbst sein. Das heißt, du musst den Menschen da draußen erzählen, warum ist es so cool, bei dir zu arbeiten. Und zwar musst du so sprechen, dass du im Endeffekt genau diese vier Menschentypen, von denen ich dir schon erzählt habe, auch erreichst. Weil du hast ja schon gelernt, du kannst mit einer Eule dazu so reden wie mit einem Delfin, ja? Und auch nicht mit dem High wie mit dem Wal. So, und jetzt überlegt dir, wie kommst du an diese Menschen? Und da brauchst du, im Grunde brauchst du dafür keine überteuerte Marketingfirma oder irgendeine überteuerte Recruitingfirma, wo du Geld rein butterst, was du sowieso nicht hast, ja. Aber darüber sprechen wir mal ein anderes Mal, über die Vergütung in der Pflege. Und jetzt butterst du da Geld rein und hast aber keinen Erfolg, und auch dann passieren Phänomene für mich. Unglaublich. So. Jetzt hast du das gemacht, also. Du hast versucht, eine Pflegefachkraft zu bekommen aus dem deutschsprachigen Raum und du merkst, okay, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten ist die wieder weg, kündigt, was auch immer. Jetzt sagst du, scheiß Recruiting-Firma. Ja, die haben mich beschissen. Ich habe denen doch klar gesagt, ich möchte einen Teamplayer. Ich möchte jemanden, der zuverlässig ist und der in meinem Unternehmen dann auch bleibt. Und sich vielleicht auch dazu gehört gefühlt. So. Und jetzt ist dieser Mensch weg. Und wer ist schuld? Natürlich der andere. Also, was passiert? Jetzt läufst du dann so weiter als Unternehmer. Zum Beispiel über diese Altenpflegemesse in Nürnberg. Und dann kommst du auf den nächsten Stand. Und dann siehst du auf diesen Stand, hey, wir besorgen dir Fachkräfte aus dem Ausland. So. Jetzt sprechen die dich natürlich genauso sympathisch an, wie der Vorgänger davor von der Recruiting-Firma und du denkst, jawohl, das ist es. Ja, 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 es liegt an der deutschen Mentalität. Die wollen alle nicht arbeiten, die haben alle keinen Bock. Also guckst du, dass wir aus Drittländern Personal bekommen, Pflegefachkräfte aus Osteuropa, ja. Weil, was passiert da eigentlich? Da passiert Folgendes. Ich nehme gerne als Beispiel Menschen aus meinem Herkunftsland. Ihr wisst ja, ich komme aus Bosnien und Herzegowina und Bosnien ist ein Land, was so ein bisschen ziemlich hinten dran steht mit allem, was sie tun. Zudem auch, dass es dort sehr, sehr schwierig ist, als junger Mensch irgendwie eine Arbeitsstelle zu finden. Viele studieren dort verschiedene Bereiche und landen am Ende auf der Straße, weil sie keinen Job finden. Oder du studierst Jura, wirst fertig mit 1,0 Durchschnitt und du findest keinen Job, ja. Und dann landest du irgendwo in einem Kaffee und arbeitest dann als Kellner, um dich irgendwie über Wasser zu halten. So. Und genauso passiert es auch in Bosnien, dass es Pflegefachkräfte gibt, die wirklich eine schwere Ausbildung dort unten machen. Also die geht echt verdammt lang. Und die Leute, die dort arbeiten und auch lernen dürfen, die haben schon was auf dem Kasten, das muss man schon sagen. Aber natürlich ist es so, die finden ja auch keinen Job. Ja Und wenn sie einen Job im Krankenhaus haben, muss man immer so ein bisschen gucken, wenn der 1. oder der 15. des Monats kommt, da musst du zu Gott beten, dass dein Gehalt auch kommt. Die nehmen das dann nämlich nicht so genau. So, jetzt hören genau diese Menschen, wow, Deutschland hat Pflegenotstand. So, jetzt holen sich die Unternehmen entweder über solche Firmen oder irgendwie auch selbstständig genau diese Personen aus dem Ausland, wie als Beispiel aus Bosnien. Und dann kommen die hierher, die werden hierher gebracht, die sprechen nur sehr wenig, die Sprache also gerade so viel, dass sie über die Grenze kommen, haben fachlich vielleicht was drauf. Das Problem sind die Sprachbarrieren, die landen dann in einer großen Klinik oder einem großen Pflegeheim oder vielleicht auch in deinem Pflegedienst. So, und du versprichst dir jetzt was davon. Und zwar, du versprichst dir, hey, das sind die, Ja, die werden jetzt hier arbeiten und die werden meinen Dienstplan retten. Im Grunde passiert aber Folgendes. Diese Menschen landen in einem völlig fremden Land mit einer völlig fremden Kultur, getrennt von ihrer Familie in der Not, ihre Familie ernähren zu müssen. Das dürft ihr nicht vergessen. Also dieser Hintergrund, warum sie das dann hier dann auch teilweise machen und Dinge auch aushalten, ist zum größten Teil der Grund, dass sie ihre Familie irgendwie ernähren müssen und wollen, und einfach dadurch, dass sie diesen festen Arbeitsvertrag haben, haben sie irgendwann die Möglichkeit auf diese Art Familienzusammenführung. Also halten die das aus. Und zwar, die halten genau das aus, worauf deine deutschsprachige Pflegefachkraft keinen Bock hat. Und zwar, sie hat keinen Bock, sich ausbeuten zu lassen. Und nur weil jemand aus einem anderen Land kommt oder vielleicht auch aus ärmeren Ländern wie Bosnien, heißt das noch lange nicht, dass du mit dem treiben kannst, was du willst. Ja? Weil der versteht das ja eh nicht. Ja? Du bist ja eh noch nicht hier so richtig angekommen, also kann ich mit dir machen, was ich will. Oder ich ordne dich gleich eine Gehaltsstufe niedriger ein. Na? Weil das reicht ja für dich. Du hast ja in deinem Herkunftsland noch viel, viel weniger verdient. Und so passiert das. Und jetzt passiert Folgendes auch in dir, ja. Irgendwie kriegst du ein komisches Bauchgefühl. Entweder du denkst, hey Aila, was redest du da? Das stimmt alles gar nicht. Oder du sagst, hey, ja, so ein bisschen Wahrheit ist da schon dran. Ja, und da ist nämlich ziemlich viel Wahrheit dran. Dein beständiges äh, Personal, was du ja schon hast, ärgert sich dann über die neuen Kollegen. Weil sie natürlich, die kommen nicht so richtig hinterher, auch was die Pflegedokumentation angeht. Sie können nicht richtig kommunizieren mit dem Patienten und verstehen vieles einfach nicht, was auch verständlich ist, weil sie eigentlich viel zu schnell ins kalte Wasser geworfen wurden. Denn wir sind in einem Beruf, wo Kommunikation A und O ist. Und wenn du das aber nicht beherrschst und gerade mit Umgang mit Menschen, die im Hören eingeschränkt sind, mit Menschen, die mit Sehen eingeschränkt sind oder aber auch kognitive Veränderungen haben, plus diese Sprachbarrieren, ist für beide Seiten nicht schön, die fühlen sich nicht verstanden und da fehlt diese Geborgenheit. Denn nochmal, wir sind für die Menschen da, um die kranke Pfle äh, Seele zu pflegen. Nicht erstmal die Grunderkrankung, sondern primär bin ich als Pflegekraft dafür da, um dich als Patienten erstmal aufzufangen. Das kann ich aber nur, wenn ich deine Sprache spreche. Und ich kann es aber auch nur, wenn ich in dieses Land komme ja, und genauso diese Wertschätzung bekomme, wie als wäre ich deutscher Staatsbürger. Und das dürft ihr nicht vergessen. So, und nachdem du diesen Menschen dann geholt hast und der auf deiner Station ist oder in deinem Auto im ambulanten Dienst mit einem Kollegen unterwegs ist, passiert Folgendes. Dein Team ärgert sich über den neuen Kollegen, weil, hey, der versteht mich einfach nicht. Der baut jeden Tag irgendwelche Fehler, einfach aufgrund der Kommunikationsprobleme. Der Mensch, den du geholt hast aus dem Ausland, ist einfach frustriert und weint täglich nach dem Dienst, weil denkt sich, ey, Mann, was redet ihr da den ganzen Tag? Ich verstehe nur die Hälfte, ich verstehe nur Bahnhof ja. und ist beschäftigt damit, die Sprache zu lernen und dann aber auch noch so ein komplexes System zu verstehen, weil ihr müsst ja verstehen, die Pflege hier in Deutschland ist so komplex, dass selbst die Deutschsprachigen hier und teilweise auch viele Pflegefachkräfte gar nicht wissen, wie dieses System funktioniert, die wissen nicht mal, wie viel Pflegegeld es pro Pflegegrad manchmal gibt, ja. Und jetzt erwartest du von einem ausländischen Kollegen, dass der von jetzt auf gleich nur, weil er ein Stück Papier mitgebracht hat, wo ein Examen drauf ist, das Ganze versteht, diese ganze Komplexität. So. Also passiert Folgendes. Es ist schon wieder zum Scheitern verurteilt, ja. Außer dieser Mensch, der jetzt aus dem Ausland gekommen ist, ist dann so ehrgeizig, ja, und denkt an seine Familie und weiß, hey, ich muss das durchziehen, egal wie, ich muss das durchziehen. Und jetzt überleg dir, warum ist dieser Mensch, der aus dem Ausland gekommen ist, weniger wert, wie der Mensch, der die deutsche Sprache spricht? Und ich sage das bewusst, es passiert ein Ausnutzen dieser Menschen, die bekommen im Grunde die Arbeit zugewiesen, auf die alle anderen keinen Bock haben, ja. Und da fängt das Problem dieser ganzen Geschichte an. Und jetzt landen wir da, wo sich wieder andere Firmen folgende Idee überlegt haben, um erneut wieder Geld in der Pflege verdienen zu wollen. Weil gerade Menschen, die jetzt nicht unbedingt vom Bett kommen oder auch eine Ausbildung gemacht haben in der Pflege, hören ja oft, hey, demografischer Wandel. Ja, die riechen das Geld, die wollen Geld verdienen. Also werden sogenannte 24-Stunden-Agenturen gegründet. So, und ich möchte jetzt auch hier gar nicht irgendwie gegen 24-Stunden-Pflege wittern. Aber was passiert denn da? Du wirst zu 99 Prozent aller Fälle nicht unbedingt jemanden in so einer 24-Stunden-Agentur finden, der deutscher Staatsbürger ist, der der deutschen Sprache mächtig ist und der 24 Stunden einen Patienten pflegt. Auch hier sind das meistens Menschen, die aus dem Ausland geholt werden, in der Regel aus Osteuropa, die aus denselben Hintergründen hierher nach Deutschland kommen. Das heißt, im Ursprungsland gibt es einfach keine Arbeit, ich habe Kinder. Meistens sind das Frauen, die dann hierher nach Deutschland kommen, ne? weil... Frauen sind ja empathischer wie Männer. Dann sind das Personen, die im Bestfall vielleicht einen kleinen Kurs gemacht haben. Hey, wie gehst du eigentlich so mit Kranken um? Der dann so über ein paar Tage oder ein paar Wochen geht. Ja, Dann kriegen die ein Zertifikat ausgestellt. Super, du kannst pflegen. Und daher kommt auch genau dieser Ruf, Pflege kann jeder. Und da fühle ich mich so ein bisschen in meiner eigenen Profession angegriffen, weil ich bin gefühlt die letzten 20 Jahre in die Schule gegangen und jetzt kommt jemand und will meinen Job machen und da will ich das gar nicht in Frage stellen, ob dieser Mensch dazu berechtigt ist oder nicht, ob er empathisch ist oder nicht, das hat erstmal damit gar nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass meine Qualifikation, dass mein Examen, was ich da habe, wofür ich in die Schule gegangen bin drei Jahre, wird jetzt so dahingestellt, als kann das jemand, der entweder gar keinen Kurs gemacht hat oder so ein kurzes Zertifikat abgeschlossen hat. Jetzt frage ich euch, wäre das in der Medizin möglich? Könnte jetzt jemand kommen, macht einen kleinen Crashkurs, so, na, was macht man denn so in der Onkologie, als Arzt in der Onkologie ja, oder als Gynäkologe und ich könnte jetzt die Tätigkeiten eines Arztes übernehmen, denn hey, wir haben ja auch Probleme Ärzte zu finden oder nicht? Ja, also auch da haben wir ja Bedarf, dass immer weniger Ärzte da sind, gerade so im ländlichen Gebiet. Da kann ja jetzt auch nicht jemand kommen und sagen, hey, ich übernehme jetzt den Job vom Arzt. Ja, das bisschen, was der da studiert, die sechs, sieben, acht, neun Jahre, ja, das kriege ich auch so hin. Und ich sage euch ehrlich, für mich ist das auch eine Art von Menschenhandeln. Das ist sowas wie ein bisschen moderne Sklaverei, weil diese Menschen werden hierher geholt die werden an den Patienten, meistens im ambulanten Bereich, werden die vermittelt für einen Betrag X. Und diese Person zieht dann in aller Regel für drei Monate in den Haushalt des Patienten und versorgt ihm im Alltag. Und ich arbeite mit einem Softwareprogramm zum Beispiel, der mich schon nach einer Minute darauf hinweist, hey, achte auf das Arbeitsschutzgesetz. Du hast die Pausenzeiten nicht eingehalten, denke daran, sie einzufügen. So Und wenn ich das nicht tue, werde ich bei einer Überprüfung von meinem Betrieb irgendwann ziemlich einen auf den Deckel bekommen. Denn hey, ich halte mich nicht an das Gesetz. Und was ist denn da dann los? Das heißt, ein Mensch ist 24 Stunden am Arbeiten. Ja, wir ziehen jetzt vielleicht noch ein bisschen Schlafenszeit ab. Aber er ist ja nicht zu Hause. Heißt es dann, dass er frei hat? schwierig, würde ich sagen. Gerade, wenn du in einem Haushalt wohnst, wo vielleicht ein Mensch lebt mit einer demenziellen Veränderung, der die Nacht zum Tag macht und umgekehrt und du auch nachts aufstehen musst oder vielleicht auch nachts aufstehen musst, um ihn zu lagern, um vielleicht einen Inkontinenzwechsel zu machen, was auch immer. So Und dann wollt ihr mir ernsthaft was erzählen von Arbeitsschutzgesetz? Hey, das ist eine Grauzone und die wird ausgenutzt diese menschen werden ausgenutzt, die werden hierher geholt. Ja, die kriegen einen Bruchteil von dem, was wir in der pflege zahlen und arbeiten weiß gott viel mehr, worüber wir uns dann beschweren in unseren eigentlichen betrieben. Und auch der patient ist nur mäßig glücklich mit seiner entscheidung. Ich meine, im grunde freut er sich einfach, hey, ich habe keinen pflegedienst gefunden und ich habe auch keinen heimplatz gefunden oder ich will vielleicht einfach zu hause bleiben und dort sterben dürfen. Aber ich verstehe diese Person nicht, denn, das habe ich mir nämlich auch sagen lassen, du bezahlst sogar nach den Sprachkenntnissen diesen Personen. Das heißt, wenn du möchtest, dass diese Person, die denn da kommt, auch so einigermaßen die deutsche Sprache beherrscht, die du sprichst, zahlst du mehr für diese Person. Naja, und wenn dann das Geld eben nicht langt, dann musst du damit klarkommen, dass dieser Mensch, der ja jetzt bei dir wohnt, dich eigentlich gar nicht versteht, was du sagst. Aber es möchte keiner darüber reden. Wisst ihr, das ist ja dieses Phänomen, es spricht keiner darüber. Und dann setzen wir uns aber in unseren Betrieben hin. Ja? In den meisten gibt es dann so diese Art Dokumentationsassistentin. Das sind so die Fachkräfte, die dann in aller Regel so einen Bürojob haben, ihre Pflegevisiten machen für die 100 Bewohner, für die 100 Patienten und überprüfen ihre Kolleginnen und Kollegen, ob sie in den Falten waschen und abtrocknen können. Ja, und weil das dann auch nicht reicht, dann kommt dann irgendwann auch der medizinische Dienst und überprüft die Qualität deiner Pflege. Und jetzt frage ich dich, wir reden ja immer darüber, ja, es geht um den Menschen, wir wollen ja Pflegequalität da draußen haben, whatever. Und wer überprüft denn diese Qualität der Menschen, die zu Hause sind, mit so einer 24-Stunden-Pflege, ob die das denn kann, was die da tut? Da ist es komischerweise dann egal. Und glaubt mir, mit diesen Methoden, die ich, die ich euch jetzt so ein bisschen aufgezählt habe, werdet ihr nicht weiterkommen. Das wird nicht die Lösung für das Problem in Deutschland sein. Denn du musst an deinem Unternehmen arbeiten. Du musst deine Werte nach außen strecken. Du musst dein Marketing selber gestalten, denn nur du kannst dich selber vermarkten, wer du bist und was du bist in deiner ehrlichen Art und Weise, also ungefiltert, kein Instagram-Filter und musst zeigen, was biete ich dir. Und ich rede hier wieder nicht von Geld, denn auch da dieser Punkt wir reden ja auch viel über Zeitarbeitsfirmen in der Pflege. Viele entscheiden sich der Kollegen zu einer Zeitarbeitsfirma zu gehen, weil sie halt in diesem Irreglauben sind. Hey, die bezahlen viel mehr, da kriege ich mehr Kohle für weniger Verantwortung. Ich kann mir vielleicht aussuchen, ob ich da oder da arbeiten will. Vielleicht sehe ich dann auch so die ein oder andere Stadt. Und kann einfach ein bisschen switchen von Einrichtung zu Einrichtung und sammeln meine Erfahrungen. Solange du das machst, um einfach nur Erfahrungen zu sammeln in verschiedenen Betrieben, um einfach zu sehen, hey, was äh, gibt es denn für Kliniken oder Einrichtungen in Berlin, in Düsseldorf, in Hamburg oder sonst wo, ist es okay. Wenn du das aber aus dem Grundgedanken her machst, die zahlen einfach viel mehr Kohle und das wird mich glücklich machen... Dann sage ich dir eins, oder falls du jetzt auch in so einer Art Zeitarbeitsfirma arbeitest, wirst du mir vielleicht auch Recht geben. Wie lange hält denn dein Glücksgefühl an? Nicht lange, würde ich sagen. Oder vielleicht doch einige Zeit, weil du denkst, hey, so what, ich habe keine Verantwortung. Ja, ich komme dort auf Station oder in diesen Pflegedienst und mache im Grunde einfach nur meinen Job. Ja, Also ich mache diese Tour, ich mache diesen Dienst, ja, weil hey, ich bin Fachkraft, klar, ich komme in so ein Zimmer, ich sehe direkt, was ich zu tun und zu belassen habe. Aber wo ist da die Qualität? Wer dokumentiert denn da? Woher weißt du denn dann, was letzte Woche war? Oder kennst du die Angehörigen dieses Menschen? Hat er nicht ein Anrecht, einfach darauf, auch einen Bezug zu dir zu finden? Und dann findet er... Findet er den Bezug zu dir, dann bist du nach vier Wochen wieder weg, weil du wieder in einer neuen Einrichtung bist und so weiter. Das heißt, Geld kann nicht die Ursprungsmotivation sein, auch wenn ihr als Arbeitgeber in der Pflege mehr Geld zahlt wie alle anderen, wird das auch nicht zum längerfristigen Erfolg führen. Und nochmal, ich will damit nicht sagen, dass Pflegekräfte nicht mehr Geld verdient haben. Da bin ich auch dafür. Das muss passieren und das muss steigen. Aber als erstes müssen sich die Strukturen ändern. Du musst die Strukturen anpassen, weil nur das ist im Prinzip der Erfolg. Weil pass auf, Geld ist einfach nur ein Abfallprodukt von Erfolg. Ja, Das habe ich dann irgendwann ich komme damit klar. Aber das wird mich im Unterbewusstsein, mich auf der Arbeit nicht zu diesem glücklichen Mitarbeiter machen. Mich zu diesem Mitarbeiter machen, der gerne auf die Arbeit kommt. Du musst an diesen Strukturen arbeiten. Weil auch hier tun dann die Spiegelneuronen in deinem Gehirn Folgendes. Ich habe es dir am Anfang gesagt, ja. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich abgibst. Und wenn du jetzt als Mitarbeiter in einem Betrieb bist und ihr kauft euch dauernd Menschen aus einer Zeitarbeitsfirma ein und die unterhalten sich ja, ne? also Kollegen, ne? die stehen dann irgendwann draußen und rauchen vielleicht eine, ja, weil fast alle Pflegekräfte rauchen, oder? Weil irgendwo muss ich ja meinen Schmerz reinkriegen. So, jetzt reden die. Und jetzt hört diese Fachkraft, die bei dir 20 Euro die Stunde verdient, ne, als festangestellte Mitarbeiterin von dem Menschen aus der Zeitarbeitsfirma, hey, krass, ich krieg 60. Was wird die denken? Warum ist dieser Mensch mehr wert wie ich? Ja, Und ich tue hier eigentlich alles. Ich habe die Verantwortung, ich muss das QM führen, ich muss die Arztgespräche führen, ich muss mich mit den Angehörigen rumschlagen und so weiter und so fort. Und der Kollege von der Zeitarbeitsfirma kommt einfach, macht seinen Job, geht. Null Verantwortung. ja Er muss niemanden Rede und Antwort stehen, weil im Grunde ist ja die PDL nicht wirklich seine Vorgesetzte. Und versteht ihr da den Hintergrund? Und da müsst ihr einfach wach werden. Ihr müsst durch diese Blockaden gehen, ja, Ihr müsst das durchbrechen, wenn ihr wirklich längerfristig wollt, dass euer Pflegeunternehmen heute besteht, morgen besteht und dass sie aus diesem angeblichen Pflegefachkräftemangel kommt. Und damit ich dir zeigen kann, wie das im Grunde funktioniert, wie du, du deine Strukturen aufbaust, dass Leute gerne zu dir kommen, dass du eigentlich nie wieder eine Stellenausschreibung machen musst, denn die Menschen kommen ganz von alleine zu dir und fragen dich, hey, kann ich da mitmachen? Weil ein Mensch ist ja ein Rudel, ja, also der will ja im Rudel leben, ja, das ist unsere Grundnatur. Hat was damit zu tun, dass wir vor Millionen Jahren gar nicht überlebt hätten, wenn wir nicht in der Gemeinschaft gelebt hätten, ja. Und das kommt natürlich auch im Job immer gern raus. Deswegen. Ich würde dich gerne auf deinem Weg begleiten, melde dich bei mir und meinem Team, schreib uns eine E-Mail, ruf uns an und wir unterstützen dich, längerfristige Strukturen aufzubauen, damit du lernst, was draußen sich verändern muss, damit auch du morgen die Mitarbeiter in deinem Team hast, die du dir wünschst und dass die Menschen da draußen die Versorgung bekommen, die sie verdienen. Und ich danke dir vielmals, dass du heute wieder mit dabei warst, dass ich mit dir dieses Thema heute teilen konnte und ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Genieß die Sonne heute noch ein bisschen und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis bald, deine Eila.